0: Bueno, bienvenidos Bueno, buenas tardes, buenas noches, buenos días Dep Depende de la hora que escuchen este, este podcast eh, en el episodio, en el episodio anterior o en el primer episodio, eh, les hablé de, bueno, de agradecer y les comenté de que quería hacer un episodio que hablara sobre un libro que estaba leyendo, que todavía no lo termino. Este tuve una semana bastante agitada y pues no es el único libro que estoy leyendo, estoy leyendo otro libro. Entonces, como que no le dediqué tanto a este, por decirlo de alguna forma eh, Voy a tratar de que este podcast sea corto, o bueno, más corto que el pasado El pasado duró, duró 30 minutos este No es porque no quiera hablar, eh. sí quiero hablar, la verdad Quiero contarle muchas cosas, pero... Eh, bueno, casi no lo grabo hoy eh, Lo estoy grabando porque... Bueno, me propuse a grabarlo los, los, bueno, de domingo a lunes, o publicarlo los lunes como tal, es la idea. Entonces dije, bueno, si no lo pude grabar ayer, domingo, para publicarlo el lunes, bueno, lo grabo el lunes. He tenido, he tenido un día um, algo movido, eh, tuve clientes aquí en la tienda y todo eso. Entonces, bueno, no, no, no tuve chance de grabarlo en la tarde. Ahorita que medio me acabo de ocupar eh, bueno, escuchaba el ruido y quería grabar y escuchaba ruidos de afuera. Y ahorita que se fueron las personas que estaban afuera haciendo ruido, pues ya tengo la oportunidad como que de grabarlo. Bueno, no afuera, sino que eh, pegado a mi oficina, al local donde estoy, hay otro local, entonces había gente ahí y bueno, se escuchaba lo que hablaban, se escuchaba la música y todo eso. Ahorita... Lo que quiero contarles sobre la vaca, es un libro que estoy leyendo, quizás varias personas ya lo leyeron, quizás muchas personas o todos los que escuchan esto ya lo leyeron o no Pero bueno, le voy a, a contar hasta donde voy, que es casi, bueno, casi el final eh, Lo que viene siendo la historia, este libro se divide en tres partes o, o cinco partes, ¿no? vamos a subir a ver 7 capítulos exactamente, creo que voy por el 5. Entonces, bueno, voy a contarle. Creo que hoy solamente le voy a hablar de la, de la historia de la vaca y cómo la definimos. Voy a ver si me voy al tercer capítulo. Pero la historia de la vaca eh, es curiosa porque, como la, como la ponen aquí, dice que la historia la cuenta un viejo maestro que decía enseñarle a uno de sus alumnos. La razón por la cual muchas personas viven atadas a una vida de conformismo y mediocridad. Y no logran superar los obstáculos que les impiden triunfar. Voy a tratar de ajustar el audio. Creo que está muy... No sé. Aló, aló, aló. Ahí, ahí, ahí. Creo que ahí se escucha mejor. Creo que ahí se escucha mejor. Bueno, entonces dice eso. Dice que que la historia es que este maestro va con este discípulo, ¿verdad? Van caminando, 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 y bueno, le dice que le, le quiere enseñar algo a, al maestro, o, o sea, el, el maestro le quería enseñar algo al, al alumno, le quería enseñar una lección. Entonces dice que la mejor forma, el maestro toma como que la idea de la mejor forma de enseñarle esto es... A través de, del ejemplo, por decirlo de alguna forma. Entonces, lo que hace es. No, ahí me están llegando las notificaciones. No sé si se están escuchando o no, la verdad. Este, voy a tratar de poner esta cosa en nombre Star o algo así. ¿Verdad? Y. Eh, el maestro Agarre dice que, bueno, que le quiere enseñar una, una lección al, al discípulo y se lo lleva a caminar por un pueblito. Se lo lleva por un pueblito, se lo lleva por un pueblito. Y bueno, llega en un lugar donde... No sé si ahí se va a escuchar un camión que está pasando por afuera. pero Creo que tal vez sí. Llega en un lugar donde... Hay una choza, o sea, se va para la parte más pobre del pueblo, para la parte más, más pobre del pueblo, más humilde del pueblo. Se veía que era personas de, baja, de bajo recursos y todo eso. Hay una casa, una choza, lo, lo plasmo como una choza en la historia, de que tenía, pues, al techo se le filtraba el agua, había basura alrededor, desperdicio, todo estaba... Triste, feo, no había prácticamente, eh, no se veía como que un buen futuro a la familia. Cuando el maestro toca la puerta, los reciben y ahí se sorprende que hay ocho personas viviendo en esa casa. Que era, bueno, una choza como de diez, de diez metros cuadrados. Ocho personas ahí, imagínense eso. O sea, ocho personas en diez metros cuadrados. Entonces... Ellos se sentían afortunados, afortunados de alguna forma, porque tenían una vaca. Y la vaca pues le proveía alimentos, le daba leche y todo eso. Pero la vaca estaba flaca, estaba, pues la vaca no tenía tampoco mucho futuro y todo eso. Ellos se quedaron ahí la noche, pasaron ahí la noche. Y en la mañana, este, el maestro pues le, dije, le dice al alumno que ya se tiene que ir, todo esto le dice bueno ya no tenemos que ir ta, 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 ta. y agarra el maestro y le bueno decide matar a la vaca saca una daga le corta la cabeza a la vaca así literalmente, es como lo plasman en la en la historia, en el libro que le corta la cabeza a la vaca y se van, se dan a la fuga ya después que se a la fuga el, el alumno le dice el discípulo le dice cómo va a hacer eso, que cómo va a cortar la la cabeza a la vaca que la vaca era la única fuente de sustento que tenía la familia esa de 8 personas que cómo iba a hacer eso ta 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 ta, ta. entonces bueno el, el alumno quedó muy angustiado el, el maestro solamente le dijo vámonos, vámonos, vámonos se fueron y pasaron como un año o dos años durante varios días, eh, el, el alumno recordó la histo recordaba la historia, recordaba la cosa de la vaca Y bueno, pasaron un año o dos años y ellos van al, al mismo lugar. Fíjense cómo eh, el maestro pues, se toma su tiempo para enseñarle este, este asunto de, aprender, de que aprenda la lección al alumno. Eso es una, cosa, es una de las cosas que me gustó de que, pues no todas las, las lecciones las aprendemos de un día para otro. Hay lecciones que toman un año, dos años, cinco años, diez años en aprender. Eh, eso no lo habla en el libro, pero a mí como que me... Ok, yo no, hay cosas que yo puedo aprender de un día para otro. Hay cosas que toman más tiempo de aprender, ¿no? Eh, como algún deporte, alguna disciplina, algún idioma, cosas así, pues toma su tiempo de aprendizaje. Entonces, me pareció curioso cómo este anciano, este maestro, se toma un año, dos años, para enseñarle una lección al, al discípulo, una, una lección relativamente fuerte, ¿no? Fuerte. Porque... Ellos van, se devuelven al mismo lugar la misma, El mismo pueblito pobre Van a la misma callecita Lo más lejos que estaba la callecita esa Súper lejos La más pobre y todo eso Llegan al mismo lugar en la, en la misma Donde debería estar la choza De 10 metros cuadrados Y hay una casa Enorme Como de 5 pisos Habían, habían Bueno Carros afuera, habían... O sea, se veía la riqueza, se veía la prosperidad de, de la familia. Entonces el, el discípulo piensa que no es la misma familia. El discípulo piensa, bueno, no la otra familia se murió. Y aquí se metió otra familia, ¿no? O no sé qué pasó. Resulta que ellos tocan la puerta y sale el mismo señor. El mismo señor que los recibió cuando tenían la vaca. El mismo señor lo, lo recibió ahora con una casota, cinco pisos, etcétera, etcétera. O sea, se veía, se veía la abundancia. Entonces, el maestro le pregunta a, al, al señor que qué pasó, que bueno qué le pasó. Entonces dice eh, que el hombre le dice que... Bueno, aquí lo busco para leerlo tal cual, no podía crédito total mm. fue un año, fue un año exactamente, lo que, lo que comentan en la historia, entonces dice que el discípulo había sido causante de la muerte de la vaca, el señor era ignorante de esto, y el hombre relató como, eh, como el mismo día de su partida, un maleante envidioso de su vaca, el, el señor, el dueño de la casa, no sabía que el maestro había matado a la vaca, él pensaba que era un delincuente el que, que había matado a la vaca, y dice: había degollado salvajemente al animal. El hombre continuó relatándole a los dos viajeros cómo su primera reacción ante la muerte de la vaca había sido una desesperación y angustia por mucho tiempo. La poca leche que producía la vaca había sido su única fuente de sustento. Y más aún, el poseer esta vaca le había, eh, les había ganado el respeto de sus menos afortunados vecinos. Quienes seguramente envidiaban no contar con tan preciado bien. Entonces, ellos tenían una vaca flaca que le daba muy poca leche. Y él pensaba, no, mis vecinos, los que son más pobres que yo, me tienen envidia. Entonces, dice que poco después... El se dieron cuenta de que tenían que buscar trabajo, que necesitaban que comer, entonces dice, necesitamos que comer, entonces debíamos buscar otra fuente de alimentos para nuestros hijos, así que limpiamos el patio de la parte de atrás de la, de la choza, conseguimos algunas semillas y decidimos sembrar vegetales y legumbres. Con lo que, con lo que pudiéramos alimentarnos nosotros, eh, Después de algún tiempo, notamos que la improvisada granja producía mucho más de lo que necesitábamos para nuestro propio sustento. Así que comenzamos a venderle a nuestros vecinos, algunos de los vegetales y cosas así que sobraban. Y con ese dinero compramos más semillas, hicieron la granja más grande, más grande, más grande, más grande. Y luego la empezaron a vender a todo el pueblo, o sea, al mercado del pueblo. Y así, pues, compraron mejores mejor ropa, mejoraron la casa. Poco a poco... Dice, de esta manera poco a poco Este año nos ha traído una vida nueva Es como si la trágica muerte de nuestra vaca Hubiese abierto las puertas a una nueva esperanza Entonces, tocando esta frase de Es como si la trágica muerte de nuestra vaca hubiese abierto las puertas Para una nueva esperanza Me da como que la, la, o sea, como que me llega ahí la parte de que la, se murió la vaca y gracias a esto ellos pudieron tener una visión diferente de, de la vida, no tener una visión diferente de lo que podían hacer para sobrevivir o sea, porque si todavía tuvieran la vaca, todavía estuvieran ahí con la vaca con la poquita leche que le daba, pobres y así entonces ahorita es, yo creo que esto nos tocaría mucho con, la, con el boom del virus, del coronavirus, del COVID-19, como lo quieran llamar, ¿verdad? del bicho este raro, que, pues que a muchas personas, muchas personas sí perdieron trabajo, perdieron, en el peor de los casos, perdieron familia, este, muchas personas se reinventaron gracias a, a, a este virus, ¿no? De hecho, yo puedo decir que el local el mundo, y lo abrimos en plena pandemia lo abrimos en noviembre, bueno, lo estuvimos remodelando durante meses antes de noviembre y en noviembre, bueno, lo abrimos y empezamos a trabajar. Este, entonces, ¿cómo es que en plena pandemia, verdad? ¿Cómo es que en una cosa triste, en una, una cosa trágica de todo este caos del mundo, nosotros pudimos abrir las puertas de nuestro negocio? Es una forma como que cae, creo, como anillo al dedo ahí. Me gustó esa parte. Eh, luego de ahí dice que, bueno, que seguramente, bueno, el maestro, quien había permanecido en silencio, prestando atención al fascinante relato del hombre, llamó al joven a un lado y le preguntó en voz baja, ¿Tú crees que si esta familia aún tuviese la vaca, estaría donde está? ¿Se encuentra ahora? Seguramente no, respondió el joven. Si ¿Sí ves, la vaca fuera de ser la única posesión, era también la cadena que los mantenía atados a una vida de conformismo y mediocridad. Al no contar con más, al no contar más con la falsa seguridad falsa que le proveía el, sentir, el sentirse proveedores de algo, así no fuese más que una flacuchenta vaca, debieron tomar la decisión de esforzarse por buscar algo más. Entonces, Creo que esto cae ahorita también en que muchas personas perdieron su trabajo, muchas personas emprendieron cosas nuevas, cosas que les gusta cosas que... No, a mí me gusta pintar, yo sé pintar, pero no lo hago porque, bueno, tengo un trabajo con un sueldo fijo, ¿no? Y ahora ya no tengo el trabajo y ahora, bueno, ¿qué hago? Un dibujo. Ahora a mí me gusta cocinar, yo sé hacer pasteles, tortas, como lo digo en su país ya no tengo trabajo, ahora me dedico a hacer pasteles y cosas de este estilo, ¿no? Que ya por no tener trabajo, ya, te, ya por no tener la vaca que te amarra, ahora tú puedes eh, experimentar cosas nuevas, puedes atreverte a hacer cosas nuevas. Entonces dice, en otras palabras, la misma vaca que para sus vecinos era una bendición, a ellos le daba la sensación de no estar en la pobreza total, cuando en realidad estaban viviendo en medio de la miseria. Entonces dice el, el el maestro dice, exactamente, responde el maestro. Así es, cuando tienes poco porque lo poco que tienes se convierte en una cadena que no te permite buscar algo mejor, y dice, el conformismo se apodera de tu vida. Sabes que no eres feliz con lo que posees, pero es totalmente mis pero no eres totalmente miserable, perdón. Estás frustrado con la vida que llevas, pero no lo suficiente como para querer cambiarla. ¿Ves lo trágico de esta situación? Se pregunta. Entonces dice, cuando tienes un trabajo que odias, con el cual no logras satisfacer tus necesidades económicas mínimas y el cual no te trae absoluta, absolutamente ninguna satisfa satisfacción, dice, es fácil tomar la decisión de dejarlo y buscar un mejor. No obstante, cuando tienes un trabajo que no te gusta, pero te suple tus necesidades mínimas, que te ofrece cierta comodidad pero no la calidad de vida que verdaderamente deseas para ti y tu familia Es fácil conformarte con lo poco que tienes Y es fácil caer presa del dar gracias Ya que por lo menos cuento con algo después de todo Después de todo hay muchos que no tienen nada Ya quisieran contar con el trabajo que tú tienes Entonces dice bueno Ahí hay casi que termina el capítulo número uno. Eh, dice. Esta idea es una. Esta idea dice. Es una vaca y. A menos que te deshagas de ella. No podrás experimentar un mundo distinto. Al que has estado viviendo. Estás condenado de por vida. A vivir víctima de las limitaciones impuestas. Es como si hubieses decidido dar. Vendar tus ojos. Y conformarte con tu suerte. Entonces dice que todos tenemos vacas en nuestra vida. Eh, llevamos, cre llevamos a cuestas creencias, excusas y justificaciones que nos mantienen atados a una vida de mediocridad. Luego de eso dice el, el joven que fue, una, que fue una gran lección. Indudablemente aquel día marcaría el comienzo de una nueva vida libre de vacas. Dice que... Se dio a sí mismo el joven discípulo, inmediatamente pensó en sus propias vacas, en aquellas limitaciones que él mismo se había encargado de adquirir a lo largo de su vida. Prometió liberarse de todas las vacas que lo habían mantenido atado una vida de mediocridad y le habían privado de utilizar su verdadero potencial. En la definición, capítulo 2, cap en la definición de, las vacas, de la vaca, me gustó una parte por aquí. Eh, voy a tomar un poquito por aquí, ya. Dice eh, que simboliza todo aquello que nos mantiene atados a la mediocridad. Representa todo aquello que nos invita al conformismo y por ende nos impide utilizar nuestro potencial al máximo. Esa viene siendo la, como la definición de la vaca. Dice, lamentablemente todo cargamos con más vacas de lo que estamos dispuestos a admitir. Aquí ponen algunos de los ejemplos. Las vacas más frecuentes son las excusas con las que pretendemos explicar. ¿Por qué no hemos hecho algo que sabemos que debemos hacer? Una vaca también es una idea con la cual buscamos, convencernos a nosotros mismos y a los demás. De que la situación no está tan mal como parece. La vaca también puede ser un pensamiento irracional que nos paraliza y no, no nos deja actuar. De hecho, la inmensa mayoría de los temores son vacas, dice. Lo que me gustó de este libro, o lo que me gustó de esto, es que... Eh, hay muchas cosas que nosotros no aceptamos hay mucho, muchas limitaciones que tenemos en nuestra mente hay, mucha, hay muchos miedos que tenemos que creo que tenemos que superar tenemos que aprender a superarlo sé que es difícil, yo lo sé porque yo tengo miedos y hay cosas que me dan miedo por lo menos cuando renuncié a mi trabajo y me vine aquí a abrir este negocio donde estoy ahora que me dedico, para los que no saben, me dedico a reparar equipos Apple, verdad me dio miedo, ciertamente me dio miedo, venir, renunciar a un, a un sueldo bueno, relativamente, este, por algo inseguro, por algo incierto. No inseguro, sino incierto. Porque yo no estaba seguro si iba a generar o no iba a generar lo mismo, o bajo, o más, de lo que ya me estaban pagando en el otro trabajo. Yo no sabía qué tan bien me iba a ir o qué tan mal me iba a ir. Pero creo que todo eso nos lo ponemos en la mente. Las mismas limitaciones nos lo ponemos en la mente. Entonces, ciertamente cuando empecé en el trabajo tenía miedo. Cuando empecé, bueno, en este, en esta, en este local donde estoy ahora, tenía miedo. El primer mes que estuve aquí, eh, la primera semana, gracias, o, la, o entre las primeras dos semanas, hice, en dos semanas hice el mes, el mes hice lo que ganaba en el mes en el, en el trabajo anterior, al terminar el mes, bueno, hice casi el doble, no hice el doble, pero casi el doble, en diciembre sí hice más del doble, y ahorita en enero pues vamos bien, vamos bien para la fecha, vamos súper bien, hoy tuve varios clientes hoy y tenía miedo tenía miedo y se lo comentó a mi novia ahora prometida, mi prometida y le digo, amor, tenía miedo de, de empezar en el local tenía miedo de renunciar allá, o sea, empecé con miedo y me dice, sí, o sea es normal y entonces, quiero invitarte con esto a a que te atrevas, a que obviamente tenéis o tienes que preparar el terreno, tienes que, que tener base sólida, número sólido, un plan que el plan que vas a seguir, ¿verdad? Para no tropezar, siempre vas a tropezar, pero para tratar de no tropezar, para tener, para tratar de no tener tropezones innecesarios, ¿no? Entonces planear todo eso porque sí, sí está, se siente bien, o sea, se siente bien poder hacer lo que te gusta, poder vivir de lo que te gusta, poder a empezar a cumplir tus sueños porque es tu vida, es la... o sea, no estoy viviendo la vida de otra persona, estoy viviendo tu vida. Y cuando tengas hijos, cuando tengas nietos, ¿qué historia de tu vida le vas a contar? La historia que otras personas Hicieron o la, otras, o la historia que otras personas Sí, o sea, me refiero a que ¿Qué es lo que vuelvas a contar? No, yo tomé esta decisión, abrí mi negocio, emprendí yo solo Y bueno, no solo, porque uno no está muy caño de emprender solo Pero con un equipo ¿Verdad? O yo me quedé como trabajando aquí en esta empresa toda la vida Y ahí fue, ya, en ese mismo trabajo Y me quedé con el mismo sueldo, todo igual ¿Qué es lo que le quieres contar? Las aventuras que, que puedes tener, las aventuras que puedes lograr, la vida que puedes vivir, la vida que sueñas con vivir, o no, yo tenía este trabajo, después de aquí me bueno, me fui a vivir, a vivir en tal lugar porque mi trabajo me, pues, me cambiaron para allá y cosas así. Entonces, ¿vas a vivir donde tú quieres vivir o donde el trabajo te diga que vas a vivir? ¿Vas a tener el horario que tú quieres tener o vas a tener el horario que te van a decir en el trabajo que vas a tener? Cosas de ese estilo. ¿Qué es lo que le quieres contar a tus hijos? Entonces, bueno, no es lo que, lo que exactamente quiero hablar en este, en este episodio. Quiero hablar exactamente de las vacas. Entonces, mata tu vaca. Mata, mata tu vaca, mata tus excusas, mata tus miedos. Siempre vamos a tener excusas, siempre vamos a tener miedo, siempre vamos a tener inseguridades. Siempre vamos a tener temores, llamándolo de otra forma. Pero hay que tratar de cortarle el cuello de tajón. O sea, hay que cortarlo de un solo corte limpio. Aquí dan unos ejemplos de... de a ver. De... De lo que son las vacas. ¿verdad? Entonces, los ejemplos de vaca aquí... En el capítulo 3, algunas de las vacas más comunes son las vacas justificadoras de la mediocridad. Dice: Yo estoy bien, hay otro empero de circunstancias. Hay otra que dice: Odio mi trabajo, pero hay que dar gracias porque por lo menos tengo un trabajo. Hay otra que dice: No tendré el mejor matrimonio del mundo, pero por lo menos no me estamos peleando todos los días. Entonces dice. Otro, no tendremos mucho pero al menos nos falta la comida Otro dice, apenas pasa el curso pero por lo menos lo perdí Quizás es hora de aceptar que no soy tan inteligente como los demás O sea, en el primero el que dice que está en peores circunstancias pues le vale Que, que está bien, dice En el segundo dice que odia el trabajo pero que por lo menos tiene uno Ok, hay que dar gracias por el trabajo que tienes, pero tienes que aspirar a más, tienes que aspirar a un trabajo que tú sueñas, el trabajo con el que tú sueñas, lo que tú quieres dejarle a los demás, lo que tú quieres compartirle a los demás. Otro dice no tendré el mejor matrimonio del mundo, pero por lo menos no peleamos todos los días. O sea, yo personalmente quiero tener el mejor matrimonio del mundo. Yo quiero ser feliz con mi futura esposa. Yo quiero hacerla feliz, hacerla sonreír, que ella me haga sonreír, tener unos hijos preciosos, tener nietos preciosos, que todo, o sea, yo quiero ser feliz, yo quiero tener un matrimonio bonito. No es que, ah, no, yo tengo un matrimonio o estamos comprometidos, no peleamos todos los días y bueno, eso es bueno porque no peleamos todos los días. No, yo no, no peleamos, no peleamos porque yo no quiero pelear, ella no quiere pelear, los dos ponemos nuestra parte. Obviamente, ella se molesta en ocasiones, yo me molesto en ocasiones, pero lo solucionamos ahí en caliente, porque es la idea, o sea, la idea es estar felices, entonces dice el otro, quizás es hora de aceptar que no soy tan inteligente, todos somos inteligentes, todos somos capaces de, de lograr lo que, lo que queramos de verdad, como decía Henry Ford, si crees que puedes podrás, si crees que no puedes, si crees que puedes estás en lo cierto, si crees que no puedes también estás en lo cierto, hay otra, número dos, las vacas de la, cul la, la culpa no es mía. Dice: Para la poca educación que tuve, no me ha ido tan mal. Lástima que mis padres no hubiesen tenido más visión. Esa es una. Ahí le estás echando la culpa a tus papás. El segundo: Si mis padres no se hubiesen divorciado, quizás me hubiese ido mejor. Otra vez la culpa a tu papá. A tu papá. Eso te puede ir bien o te puede ir mal si tus papás están casados o están divorciados. Si te va mal es por ti. Si te va bien es por ti. Punto. Yo estoy aquí ahorita en un país. México. Y estoy poniendo un chorro de ganas. Como dicen los mexicanos. Y mis papás se divorciaron. Yo tenía 6 años cuando se divorciaron. No le puedo echar la culpa a ellos si me va bien o si me va mal. Es mi, es mi problema, es mi asunto. Aquí dice otro. Mi problema es mi esposo no me apoya. Esa me gustó porque después dice que, que la vaca, aquí este, el, el doctor Camilo Cruz dice que la vaca no son personas. Y que en una conferencia una señora se le acercó y le dijo que su vaca era su esposo, porque su esposo no la apoyaba. Y el doctor les respondió, esto está más adelante en un libro ya eso lo leí, el doctor le respondió que su esposo no era la vaca. Que su vaca era pensar que necesitaba el apoyo del esposo para poder hacer algo. Esa era su excusa. Decir, bueno, yo no tengo el apoyo de mi esposo. Aquí otro. Mi problema es que mi esposa es muy negativa. Ahí, echándole la culpa a la esposa. Es que en este país no hay apoyo del empresario. Eh... Yo tengo buenas intenciones, pero, la pero con, esta con esta economía, pues ni modo. Lo que sucede es que no tuve profesores que me motivaran a salir adelante. Si tú no te motivas a salir adelante, pues no vas a salir adelante. Vacas de falsas creencias. Como mi papá es alcohólico, pues seguro yo también voy a ser alcohólico, ¿no? Es tan genética o es lo que yo vi. Otro. Pues yo no he querido tener mucho dinero Porque pues, el dinero corrompe a las personas Bueno, el dinero corrompe Pero sí, la gente dice No, el dinero es malo ¿Qué dice? Si tiene... Entre más tiene uno, más esclavo es de lo que tiene Eso nada más lo piensa la gente pobre Los ricos son infelices Y entre más tiene, menos contentos están con lo que tienen Eso es mentira Eso nada más lo piensan los pobres <risa> O sea mmm. No sé, la gente, todo el mundo tiene que tener cierta educación, creo que financiera, emocional, pareja, todo eso. Pero la gente, esta gente que dice esto, lo de, los ricos no son infelices, entre más tienen menos, de felices están, o sea, la gente nunca va a llegar a tener más de lo que tiene ahorita. Cada vez va a tener menos. Es lo que yo pienso. Que dice, las vacas que... Que buscan excusa. Eh, no. La, ¿Cómo es? Las vacas que buscan excusar. Lo inexcusable. Y dice. Es que no me queda ni un minuto libre. Otro. Lo que pasa es que. A las mujeres. Nos toca el doble. No, si nos toca así. El doble de difícil que a los hombres. Conozco mujeres súper chingonas. Que le dan pero con todo. Ejemplo mi tía. Tengo una tía que. Black admiro, de verdad. Esa mujer, no hombre. Le da con todo. Eh, es que no quiero empezar hasta no estar absolutamente seguro. Eso es algo que a mí me pasaba, incluso me pasaba con el podcast este que estoy, empezando, que, que estoy grabando ahora. Yo decía, no es que no tengo una introducción, no es que quiero saber más, no es que tengo que saber cómo editar, no es que... Y aquí estoy improvisando. Otro dice, quisiera leer más, pero no tengo tiempo. Eso lo dicen muchas personas. No tienen... Lo que no tienen es algo... Una lectura que les llame la atención, de verdad. Porque si tuvieran una lectura que les llamara la atención... No, hombre, leen donde sea, la verdad. Otro, es que no quiero empezar hasta que no sepa cómo hacerlo perfectamente. Eso también pasaba con el podcast. Yo decía, no, quiero tenerlo que, que empiece calidad. Yo quiero que sea un podcast bueno, un, un podcast premium, un, un, así... Y aquí estoy improvisando, empezando desde abajo. Número 5. Las vacas de la impotencia. Lo que sucede es que yo nunca he sido bueno para eso. Ahí ya estáis, vos te estáis matando con esa frase. Por lo menos yo, yo he dicho esto de, yo nunca he sido bueno para el inglés. Y es una vaca que yo quiero matar porque yo quiero aprender a hablar inglés. Pero es una vaca que tengo no sé dónde, en qué parte de mi cerebro, pero sé que la voy a lograr matar y sé que voy a poder aprender a hablar inglés. Bien, a leerlo bien a escribirlo bien. Lo sé, lo sé porque quiero. Dice, es que el éxito no es para todo el mundo. El éxito es... Sí, es que el éxito no es para todo el mundo. Aquí tiene razón este, creo yo. El éxito es para las personas que le van a poner ganas. A las personas que, le, que, lo, van, que lo van a buscar. Si es una persona floja y que no hace nada. Pues ese no va a tener éxito en nada en su vida. Aquí creo que tiene un poquito de verdad esta. Lamentablemente lo mío es genético. No hay nada más que hacer. Claro que no. Hay cosas que son genéticas. Sí, pero se pueden modificar con alimentación, con medicamentos, etc. Dice, lo que uno no aprende de pequeño es muy difícil de quererlo aprender de grande. Mentira, yo aprendí a patinar, tenía 20 años, bueno, como 18 cuando aprendí a patinar, 18, 19. No estaba tan grande, pero no era un niño. Mi problema es que soy muy tímida, creo que esto es de familia, ya que mi madre también era tímida. Esto es nada o sea si mi mamá no habla a mí no me gusta hablar si mi papá habla a mí sí me gusta hablar eso creo que sí influye la crianza porque pues si tus padres si hay con una persona que es tímida que es tímida que es tímida que es tímida y bueno se te va como que pegando o ahí viendo que qué para qué voy a hablar o que para qué voy a intervenir para qué cosas así en cambio, si vives con una persona que es más extrovertida, que le gusta compartir cosas, pues tú como que te vas haciendo así. Pero si tu mamá es tímida, tú puedes ser todo lo contrario de tu mamá. Si tu mamá habla mucho, tú puedes ser todo lo contrario de tu mamá. Tú puedes ser más reservada. Mamá. O sea, No es porque tu mamá sea tímida, vos también vas a ser tímida. Vacas filosofales o algo así. Dice, no ha actuado porque yo soy de los que cree que si voy a hacer algo, o lo hacemos bien o no lo hacemos. Y en este momento no creo poderlo hacer también. Eso yo lo pensaba con el podcast. <risa> por eso empecé. Dios quiere que triunfe. Él me mostrará el camino. Hay que esperar con paciencia. Hay que esperar con paciencia. Hay algo en la Biblia que dice, pide y se te dará. Si no pides, si no vas por ello, si no trabaja por eso, no te lo, Dios no te lo va a dar no, te, no, yo quiero un Lamborghini y ahorita salgo y está afuera No, yo tengo que buscar la herramienta, buscar las cosas para yo tener ese Lamborghini Es un ejemplo eh, ¿Qué se puede hacer? Uno nacieron no ha con estrellas y otro nacieron no con estrellas. Eso es un súper dicho que mucha gente lo dice las vacas, del engaño, las vacas del autoengaño El día en que decida dejar de fumar, yo lo puedo hacer sin ningún problema son la gente que quiere dejar de fumar. Que quiere empezar a hacer ejercicio. La gente que quiere bajar de peso. Gente es así. Ellos mismos se engañan. No es que a mí me guste dejar todo para el último minuto. Lo que sucede es que yo trabajo mejor bajo presión. Hay personas que sí trabajan mejor bajo presión. Pero no es recomendable. Hay un truco. Que se llama el truco del cronómetro. O algo así del reloj. No sé. Que uno pone así. Literalmente por un reloj. Le ponéis 20 minutos y hacéis el trabajo de una hora en 20 minutos. Es un reto. O pensar que tu computadora está descargada y que tenéis 10% y que tenéis que hacer un informe que lo hacéis en 40 minutos en 10 minutos. Cosas así. Hay trucos. Hay trucos así. Y dice, lo importante no es ganar, sino haber tomado parte en el juego. Y dice, que vaca entre paréntesis. ahí Si tú quieres ganar algo... Lo vas a, a lograr O sea Vas a perder una vez, dos veces, cinco veces Diez, mil, dos mil Pero vas a seguir ahí hasta ganar Y ya viene el capítulo 4 Los orígenes de la vaca y todo eso Pero hasta allá creo que no voy a llegar Esto yo creo que lo voy a dejar para después Capítulo 4 Y así La verdad ya se está extendiendo algo Algo esto No sé qué hora es Son las nueve y 20 Casi creo que ya por este por este capítulo me despido los invito a matar a matar sus vacas analísenlas busquen un cuadernito unos bit en blanco y anoten los que ustedes creen que pueden ser sus vacas sus, sus posibles vacas o como lo quieran llamar este excusas o no sé ¿ya? y traten de de matarlas de eliminarlas yo maté una cuando estaba leyendo este libro, maté una que fue la de empezar a grabar este podcast. Ahí aquí estoy, la sigo matando. Y por eso me gustó este libro, por eso quise hablarles de este libro como que de primero, antes de hablar de cualquier otra cosa. Quiero hablar de muchas cosas, como le conté en el episodio anterior. Pero quise hablar de esto porque... Por lo mismo, pues, porque me ayudó, me motivó a empezar este proyecto del podcast. A empezar eh, este asunto de, bueno, quiero grabar un podcast, quiero compartirlo con el mundo, quiero grabar un audio que, pues, que todo el mundo puede escuchar y, y así. Entonces aquí estoy, ahorita, bueno, me voy a, a ir a cenar, eh, voy a, a seguir cuidando a mi prometida, que se siente un poquito mal, y bueno, a, a darle mucho cariño, a mostrarle y amo mucho a esa mujer que me tiene encantado, la verdad. Lo digo aquí públicamente, que todo el mundo la escuche me tiene, pero encantado. También los invito a seguirme eh, bueno, en mi cuenta personal de Instagram. Eh, mi cuenta es brian.emprende. Brian, .emprende. brian se, escribe, se escribe mi nombre en la portada del podcast. está En la descripción está... Brian emprende ese es el, el, mi Instagram personal eh, pueden seguirme también en el, en el Instagram del, del podcast que se llama bueno, porque puedo podcast pueden seguirme en, en la de reparaciones en caso de que quieran y pueden seguirme en la de negocios en caso de que quieran más que todo esa, esa es la principal la, la del podcast obviamente también quiero regalarles una cosa a las personas que escuchen este podcast. Quiero regalarles el libro. De la vaca. Que es un pdf. Quiero regalárselo. regalárselo para que ustedes lo lean. Para, para que ustedes lo sientan como cerquita. Lo pueden leer en su computadora. Lo pueden leer en su teléfono. Lo pueden leer en su ipad, tablet. Lo que sea. Lo pueden imprimir. Lo leen. Son poquitas hojas. Son 34 hojas. O 34 páginas. Para ser más exacto creo. Este lo pueden imprimir. Voy a dejar una liga en la, descripción, en la descripción de este podcast. Voy a dejar una liga. De ahí lo van a descargar. Si no lo pueden descargar, me pueden escribir por la página del de, de podcast o por mi cuenta personal. Preferiblemente por el podcast porque la tengo pública ahorita. O sea, el podcast está pública, la, la mía está privada. Este, entonces, me escriben por ahí por la de podcast. Y por ahí les voy a estar respondiendo en caso de que no lo puedan descargar Si lo pueden descargar, de maravilla lo descargan, es suyo el pdf Se lo regaló porque, bueno a mí me lo regaló un amigo Este, con un reto que hizo y así, me lo regaló Y me gustó, después que lo leí me gustó, me gustó, me gustó por eso fue que me, me motivé a hacer este podcast. Y por eso se lo quiero regalar a ustedes. A los que escuchan este podcast. A los que escuchan este episodio. Voy a dejar el link en la, video, en, la en la descripción del video. En la descripción del podcast. Ahí lo van a poder buscar. Lo van a poder copiar en el link. Lo pegan. Lo descargan. Está. Ya lo subí de hecho. Está en Drive. De ahí lo pueden descargar. Y de ahí lo ven. La verdad está súper bueno el libro. Está corto es una lectura muy fácil de leer, muy rápida, muy fácil de entender, me gustó mucho, se los recomiendo. Este, bueno, me despido, feliz inicio de semana a todos, bueno ya terminó el lunes, pero igual feliz inicio de semana a todos, muchas bendiciones para todos, y bueno, adelante, 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 a matar todas esas vacas, hasta luego.